0: الجزيره بودكاست انه ربيع عام 1956 قبل نصف ساعه من افتتاح مطعم انستبرجر كينج بالقرب من مطار ميامي الدولي يشعر جيم ماكلومور وشريكه ديف ايجرتون بالاحباط والاجهاد انه عامهما الثاني في إدارة عدد من فروع انستا برجر ولا تزال المبيعات راكدة. بينما يمسح ماكلومور أرضية المطعم، يتجه إدجرتون إلى شواية البرجر السريعة ويضع بها بعض أقراص اللحم ليتأكد من أدائها. يحمل السير الأقراص إلى داخل الشواية ولا تمضي ثوان حتى يسمع صوتاً مريعاً. يهتز السير ويتوقف عن الحركه فجاه وتملا رائحه البرجر المحترق الهواء يحمر وجه ادجرتون غضبا انها المره الثالثه التي تتعطل فيها الشوايه هذا الاسبوع ايتها الخرده اللعينه يفتح ادجرتون صندوق ادواته بغضب ويخرج فاسا صغيره وبحركه سريعه قويه يضرب الشوايه الحديديه بالفاس أستطيع بناء واحدة أفضل من تلك الخردة يلتفت ماكلومور ليرى الفأس بين ركام الشواية التالفة حسناً من الأفضل أن تسرع في صنع شوايتك لأننا سنبقى بلا عمل حتى تنتهي منها وبمساعدة ميكانيكي محلي يقوم ادجرتون ببناء نموذج اولي استخدم فيه شعلة تعمل بالغاز بدلا من وحدات التسخين الكهربائية وجعل سير النقل فيها افقيا لا راسيا. تبدو الشواية الجديدة فعالة اكثر ويكسب لهب النار اقراص البرجر نكهة اطيب. ولكنه الان يحتاج لشخص يقوم بانتاج نسختها النهائية. لذا يدعو فرانك توماس من مدينة انديانابوليس. إنه رئيس شركة جنرال إكويبمنت المصنعة لآلات الميلك شيك التي تستخدمها مطاعم انستا برجر فرانك، لقد صممت شواية جديدة لمتاجرنا، ونحتاج أربعة منها، واحدة لكل فرع، هل يمكنك تصنيعها؟ في الحقيقة لم نصنع شوايات من قبل، سيتطلب الأمر الكثير من العمل مقابل عدد قليل من الوحدات. حسنا. ما رأيك في هذا العرض؟ أنت تصنع شواياتنا ونحن نعطيك حرية بيعها لأي شخص تريد على أن يكون ذلك خارج فلوريدا بالطبع يفكر توماس بالعرض بدت له فكرة امتلاك شركته شواية تستطيع بيعها للمطاعم التي تتعامل معها فكرة جيدة حسناً لك ما تريد اتفقنا وبعد مرور شهرين تصل الشوايات الجديدة إلى ميامي ويأمل إتجرتون وماكلومور أن تحدث هذه الآلات الطفرة التي يبحثان عنها لكن المبيعات لا تزال راكدة وبحلول عام 1957 تضطرب أوضاع إنستابرغر كينغ ليس في ميامي فقط بل في فروع السلسلة كلها لا يكاد متوسط أرباح المطعم اليومية يتجاوز 100 دولار وبهذا المعدل سيعلن ماكلومور وإدجرتون إفلاسهما في غضون عام وتتوالى الأخبار السيئة فرئيس شركة جنرال إكويبمنت فرانك توماس على وشك استخدام شواية إدجرتون في محاولته الخاصة للسيطرة على سوق الوجبات السريعة من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة دشن الأخوان ماكدونالد عصر الوجبات السريعة الجديد عصر الخدمه الذاتيه واستخدام الالات في تحضير طعام اسرع وارخص الهمت التجربه الكثيرين ممن ساروا على طريق الاخوين ومن هؤلاء مؤسسه انستابيرجر كينج في جاكسونفيل بولايه فلوريدا ورجل اعمال من شيكاغو هو راي كراك الذي حصل على حق بيع العلامه التجاريه لماكدونالدز في جميع انحاء البلاد لكن كراك يصارع لجذب المستثمرين لقد حاول بيع ماكدونالدز لرفاقه في نوادي الغولف لكنهم لا يرون مكسباً مغرياً في الهامبرغر الذي يباع ب 15 سنتا. لذا يبحث كراك وفريقه في كل من حولهم حتى أولئك الذين لا يبدو أنهم مناسبون لأن يستثمروا في أحد فروع ماكدونالدز هذه هي الحلقه الثانيه من ماكدونالدز ضد برجر كينج كفاءه اكثر بتكلفه اقل انه يناير عام 1955 وسط مدينه شيكاغو تخرج بيتي اجت من المصعد الى الطابق العشرين من مبنى لاسال واكر يملاها التصميم على تحقيق الكثير من المبيعات اليوم تتحرك أجد أسفل الممر المزخرف وتسحب خلفها عربة محملة بالكتب تتوقف عند الغرفة الأولى في الغرفة امرأة شعرها معقود للخلف على المكتب لوحة باسم جون مارتينو أمينة صندوق مكدونالدز هل يمكنني مساعدتك؟ أنا أبيع الأناجيل الكاثوليكية هل ترغبين في شراء نسخة؟ تلاحظ مارتينو قلادة نجمة داوود التي ترتديها اغيت. لماذا تقوم يهودية ببيع الاناجيل؟ لكسب لقمة عيشي. تبتسم مارتينو اذا كانت لدى اغيت الجرأة الكافية لبيع الاناجيل في القطاع المالي بشيكاغو فربما لديها الجرأة لافتتاح فرع لماكدونالدز او على الاقل مستعدة لخوض التجربة. تنظر مارتينو إلى اغيت بتمعن. يجب عليك فتح منفذ ماكدونالدز للسيارات بدلا من ذلك ستكسبين المزيد من المال لم تسمع اجت ابدا عن ماكدونالد لكن من المؤكد انه افضل من الدوران بتلك الأناجيل في حلقات مفرغه في مساء ذاك اليوم تلتقي بيتي وزوجها ساندي مع راي كراك في منزله الريفي بمنطقه ايرلينغتون هايتس لتعرفه اكثر يجني فرع ماكدونالدز الأساسي في كاليفورنيا 350 ألف دولار كل عام إذا عملتما بجد بإمكانكما تحقيق أرباح مماثلة ينظر ساندي إلى كراك بحذر لم أسمع قط عن مطعم يجني هذا القدر من المال هذا لأن المطاعم الأخرى لا تتبع نظام ماكدونالدز نظامنا بسيط ومضمون للغاية إنه يرتكز على الجودة والسرعة والقيمة والنظافة أيضاً البطاطس المقلية التي نقدمها هي الأفضل ذهبية ولذيذة ومقرمشة كما أننا نمنح الامتيازات بشكل مختلف وكيف ذلك؟ يستنزف معظم أصحاب الامتيازات التجارية وكلاءهم أليس كذلك؟ يستهلكون أموالهم ومواردهم ويدفعونهم لشراء المعدات والتموين بأسعار باهظة ليس هذا أسلوبنا بل سنساعدكم في الحصول على خصومات كبيره وكل ما توفرانه فهو لكم اذا كيف تربحون انتم في هذه الحاله نحصل على نسبه 1.9% من مبيعاتك لذا ما دمت تحقق مكاسب جيده نحقق نحن ايضا مكاسبنا اترى مع ماكدونالدز انت تدخل مجال الاعمال التجاريه لمصلحتك انت ولكنك لا تتحمل المسؤولية كلها وحدك سنساعدك حتى في العثور على المكان في الواقع لقد وجدت موقعاً مثالياً لك في بلدة صغيرة تسمى وكيغان بولاية إلينوي تقع على بعد ثلاثين ميلاً باتجاه الشمال من هنا لديها منفذ بيع واحد فقط للسيارات ويغلق كل شتاء إنهم بحاجة ماسة إلى ماكدونالدز يتبادل بيتي وساندي النظرات: هل يمكن أن يكون الأمر بهذه السهولة؟ ينجح كراك في عقد إتفاق مع الزوجين، وفي طريقهما إلى المنزل، تلتفت بيتي إلى ساندي بحماس: لنطلق عنان طموحنا حتى القمر. في السادس والعشرين من مايو عام 1955، يفتتح الزوجان فرعهما الخاص من ماكدونالدز في واكيغان كان ساندي داخل المطعم حين لمح شاحنة المخبز المحلي تتوقف امام الباب. يخرج ليجد سائق التوصيل يحدق في ورقة الطلب بحيرة. هل كل شيء على ما يرام؟ اعتقد ان هناك خطأ. مكتوب هنا انك يفترض ان تستلم وخمسمائة قطعة من خبز البرجر. من المؤكد ان هناك خطأ ما. لا. العدد صحيح يرفع السائق حاجبيه سترمي الكثير من الخبز المتبقي في المساء يا رجل لكن عندما تفتح الأبواب في الحادية عشرة صباحاً كانت صفوف الزبائن تنتظر بالفعل لقد شاهدوا القوسين الذهبيين يرتفعان ويشيدان وقد أثارا فضولهم وبحلول وقت الغداء يمتد الصف إلى الشارع ومع الساعة الخامسة يوشك الخبز أن ينتهي لذا يتصل ساندي بالمخبز أه أنا بحاجة إلى المزيد من الخبز على الفور ما لا يقل عن ألف لكننا سلمنا 1500 هذا الصباح أه هذا صحيح والآن أحتاج المزيد بسرعة في ذلك اليوم حقق الزوجان مبيعات بلغت أربعمائة دولاراً وفي اليوم التالي تتضاعف المبيعات وفي اليوم الثالث اصطف الناس في المطر قبل ساعه من وقت عمل الفرع تنتشر اخبار نجاح الزوجين بسرعه في مجال المطاعم ولا يمضي القليل من الوقت حتى يتجه العشرات من الناس الى مكتب ماكدونالدز في شيكاغو للاستثمار وشراء الامتيازات وبحلول خريف عام 1956 يرغب رفاق كراك في نادي الجولف في المشاركة رغم تشككهم السابق. تغمر كراك السعادة ويتباهى في مكتبه أمام مديره المالي هاري سانوبورن بالوضع الحالي وكيف يسير كل شيء على ما يرام. هاري نحن نقوم بالأمر على النحو الصحيح الآن أتممت اتفاقين لمنح العلامة التجارية هذا الصباح وقريباً سيكون ماكدونالدز في كل مكان لكن سانابورن من النوع الذي يهتم بحساب المكسب والخسارة وما تقوله الأرقام يرمق كراك بنظرة متجهمة تزيد من صرامتها قصة شعره القصيرة العسكرية يتلاشى حماس كراك ويتوقف عن التباهي لماذا تنظر الي هكذا نحن نقوم بعمل جيد جدا في جعل الاخرين اثرياء ولكننا بالكاد نستطيع تغطيه رواتبنا لا تقلق مع زياده فروع ماكدونالدز سيرتفع دخلنا وكذلك تكلفه اداره الفروع نسبتنا الضئيله من مبيعاتهم لن تغطي التكاليف ينزعج كراك من سلبية بورن. تعاقدنا مع الأخوين ماكدونالد يقول بأن هذا كل ما يمكننا الحصول عليه من أرباح أصحاب الامتيازات ولن يغير ذلك فإذا كان لديك حل تفضل أخبرني به في الواقع لدي حل بالفعل ندخل مجال العقارات العقارات؟ ماذا تقول؟ ما هو أكبر عائق يواجهنا مع أصحاب الفروع الجديدة في كل مرة؟ الحصول على المال لشراء الأرض وبناء المطعم بالضبط البنوك لا تقرضهم المال لأن المطاعم تفشل في العادة لذا سنقوم نحن بشراء المواقع ثم نؤجرها لهم مقابل 5% من مبيعاتهم على سبيل المثال وهذا سيضاعف دخلنا أربع مرات وبعد ذلك يمكننا طرد أي شخص يخالف قواعد اللعب تعجب هذه الفكرة كراك إنه يريد أن تقدم ماكدونالدز تجربة موحدة لعملائها في كل مكان ولكن بعض أصحاب الفروع لا يلتزمون بالقواعد لقد ضاق ذرعاً بالفعل بأصحاب الفروع الجشعين الذين يرفعون الأسعار أو يعبثون بقائمة الطعام هل لدينا ما يكفي لشراء الأراضي؟ لا، سيكون علينا اقتراض الكثير من المال لو أن هذا هو الحال فما فائده تلك الخطه اذا على اي اساس ستقرضنا البنوك نحن مفلسون لن يتم الحساب بهذه الطريقه مصلحة يسرح كراك بعيداً عن تفسيرات سانابورن وهو يشرح بعض أسس المحاسبة الغالطه بالنسبة لكراك فإن مجرد نماذج الميزانيات البسيطة تبدو له محيرة فكيف مع منهج سانابورن في الشرح؟ لكنه يسمع شيئاً عن تضخيم الحسابات عن طريق إدراج دخل إيجارات الغد في حسابات اليوم ودفع تكلفة بناء مطعم اليوم غداً ما كاد يبدأ العمل عليها وسوف تعمل هذه الإجراءات معاً على تحسين الميزانية العامة الأمر الذي من شأنه أن يجعل البنوك تشعر بثقة أكبر في إقراضنا المال هاري، أنا لا أفهم أيًا من طلاسم المحاسبة هذه ولكن إذا كان الأمر شرعياً دعنا نفعل ذلك تدفع خطة سانابون للعقارات أعمال كراك للسماء يرتفع الدخل وتكثر القروض وتختفي العقبات الماليه امام اصحاب الفروع الجدد، ويبدا سان بورن في تاسيس محفظه عقاريه ستبلغ قيمتها خلال عقود قليله عشرات المليارات من الدولارات، ولكن بينما تنطلق ماكدونالدز بخطى اسرع، تخيم سحابه سوداء فوق انستا برجر كينج. إنه ربيع عام 1957، وقد وصل صاحب فرع إنستا برجر في ميامي، جيم ماكلومور وديف إدجرتون إلى مدينة جينزفيل بولاية فلوريدا لرؤية أحدث فرع انضم إلى سلسلة إنستا برجر إنها تجربة محبطة. بينما يعبث ماكلومور بالبطاطس المقلية الباردة أمامه، يتنهد إدجرتون. هذا المكان ميت تماما يبدو فرعنا أمامه مزدحما نحن هنا منذ ساعتين ولم يأتي زبون واحد يقف ماكلومور أنا بحاجة لأتمشى وحدي قليلا يخرج وينظر حوله يلحظ مكانا آخر يبيع البرجر على بعد شارعين منه ويقرر استكشافه لكن ما وجده كان صادما يبدو المكان كمكب نفايات موقف السيارات مجرد طريق ترابي غير مرصوف ومحدد ببعض الصخور باب مرحاض الرجال مخلقل وبالكاد معلق بمفصلاته والذباب في كل مكان لكن أكثر ما يصدم ماكلومور هو الصف الطويل من العملاء لا يمكنه تصديق الأمر لماذا يأكلون هنا بدلاً من إنستابيرجر كينج النظيف اللامع؟ ينضم إلى الطابور ويشتري شطيرتي برجر. بعد حصوله على طعامه، يجلس ويفتح الساندويتش الأول. إنه ضخم، شريحة لحم وزنها يقارب 113 جرامًا. عليها طبقات من المايونيز والكاتشب والمخلل والبصل والخس والطماطم. يأخذ قضمه. إنه لذيذ، فيعود إلى انستا برجر كينج ويعطي الساندويتش الثاني لادجرتون. جرب هذا. يأخذ إدجرتون قضمة من الساندويتش الساخن اللذيذ. هذا هو البرجر الصحيح. في طريقهما للعودة إلى ميامي، يضع الشريكان الخطة. سيبيعان برجر كبيرا أيضا، ويسميانه وابر، للدلالة على حجمه الكبير، وسيكون سعره أغلى بالطبع. 39 سنتا بدلا من سعر 18 المعتاد. ولكنهما يعتقدان ان الناس ستدفع تلك التكلفه الاضافيه مقابل ذلك البرجر الفائق الحجم كما انهما سيجعلان اسمهما اكثر بساطه وسهوله وبعد ايام قليله يتم استبدال لوحات المطعم القديمه في ميامي باللوحات التي تحمل الاسم الجديد برجر كينج اصل الوبر وسريعا تمتلئ مطاعم ماكلومور وايدجرتون بالراغبين في شراء ساندويتشات وبر، يبدو أن الشركين قد وصلا أخيراً للطريق الصحيح بفضل البرجر الفائق الحجم لكن فرحتهما لن تدوم طويلاً لأن صفقة إدجرتون مع الجنرال إكويبمنت على وشك أن تهددهما إنه سبتمبر عام 1957 في مدينة إنديانابوليس يصحب فرانك توماس رئيس شركة جنرال إكويبمنت أحد مالكي المطاعم في جولة ليريه منفذ الشركة لبيع البرجر. صحيح أن المنفذ يقدم خدماته للجمهور إلا أن الغرض الحقيقي له هو عرض ماكينات وأجهزة المطبخ التي تصنعها الشركة للمشترين المحتملين. هذه شوايتنا الآلية التي تعمل بالغاز، تستخدمها سلسلة برجر كينغ في فلوريدا. لكن هذا العميل يرغب بأكثر من مجرد شواية. يعجبني منفذ بيع البرجر الخاص بك، أخبرني مجددا ما اسمه؟ برجر شيف. برجر شيف؟ هل تبيع امتياز علامته التجارية؟ أه أنا آسف جدا. ليس هذا من اختصاصنا نحن نبيع المعدات فقط يرحل العميل بخيبة أمل ولكن طلب الرجل يداعب رأس توماس يتطلع حوله إلى مطبخ برجر شيف وينتبه للأمر تصنع الجنرال إكويبمنت بالفعل جميع الماكينات والمعدات التي تحتاجها مطاعم الوجبات السريعة لكي تبدأ مشروعها لماذا يتوقف اذا عند هذه النقطة؟ كل ما يحتاجه هو العلامة التجارية ونموذج توزيع لحقوق الامتياز وحينها من الممكن أن تتفوق برجر شيف على مكدونالدز لدى توماس ميزة إضافية فإلى جانب حصوله على نسب من أرباح المطاعم المستفيدة بالعلامة التجارية سيبيع لهم بالطبع المعدات اللازمة وفي الثالث من مايو عام 1958 يفتح أول مطعم حقيقي لبرجر شيف في إنديانابوليس. وتسير الأعمال بخطوات سريعة منذ البداية. تباع سندويشات البرجر المطهو بالغاز بسرعة، مثلما تزداد طلبات الحصول على العلامة التجارية. لا يتجاوز سعر السندويشات 15 سنتاً فقط. وبحلول عام 1961 يصبح هناك 73 فرعا من برجر شيف، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بين سلاسل مطاعم البرجر في الولايات المتحدة. لا تزال ماكدونالدز متقدمة بعدد فروعها البالغ 200 فرع، لكن برجر شيف تقترب من سد الفجوة سريعا. أما بالنسبة لجيم ماكلومور وديف إدجرتون صاحبي برجر كينج، فإن تقدم برغر تشيف يمثل لهما مصدراً للإحباط صحيح أن ساندويتش وابر قد حول فرع ميامي إلى آلة لجني الأرباح لكن بقية مطاعم السلسلة في ولاية فلوريدا لا تزال تنتابها الفوضى الوضع سيء للغاية لدرجة دفعت مؤسسي السلسلة كيث كريمر وماثيو بيرنز إلى تسليم المشروع إلى رجل الأعمال باب ستاين في جاكسونفيل بفلوريدا بعد عجزهما عن سداد القرض. وكمالكين لعدد قليل من الفروع يعتقد ماكلومور وادجرتون انهما غير قادرين على فعل شيء امام مشاكل السلسله الكثيره. لكن هذا على وشك ان يتغير. انه مطلع عام 1961. ومالك برجر كينغ بابستاين قد دعا للتوي ماكلومور لتناول الغداء في فندقي فاونتن بلو على شاطئ ميامي لا يكاد ماكلومور يجلس حتى يدخل ستاين صلب الموضوع برجر كينغ في حالة حرجة الآن وأنت وديف صاحب الفروع الناجحة الوحيدة لدي أخبرني ماذا يجب علي أن أفعل كان ماكلومور ينتظر هذه الفرصة أوكل إلينا إدارة المشروع وسنقوم نحن بتطوير برجر كينج، ويمكنك الحفاظ على نسبة 15%. يريح ستاين ظهره إلى الوراء. لقد رأى التحول السحري الذي قام به ماكلومور وإجرتون في ميامي. ربما هما أمله الوحيد. حسنا اتفقنا. 15% من شيء موجود أفضل من 100% من لا شيء. لا تكاد الفرحة تسع ماكلومور وايدجرتون أخيراً لديهما كل ما يحتاجانه. لقد أنجزا ماكينتهما التي تعمل بالغاز، ولديهما وبر. والآن تمكنا من السيطرة على سلسلة برجر كينج بأكملها. لكنهما ليسا الوحيدين اللذين تحررا من الماضي. إنه مارس عام 1961. وفي مكتبه بشيكاغو ري كراك على وشك إجراء مكالمة هاتفية حاسمة لقد قرر أن يحاول شراء حصة الأخوين ماكدونالد إنهما يكبحانه ولا يوافقان على التغييرات التي يريد إجراءها كما أن حقهما في إلغاء الاتفاقية التي تسمح له ببيع امتيازات ماكدونالدز في البلاد تجعله يعيش مهدداً كأنها سيف على رقبته يرفع كراك السماعه ويهاتف ديك ماكدونالد ديك لدي اقتراح لك اريد شراء حصتك انت وماك تشتري حصتنا ها كم سيكلف الامر اخبرني بالسعر الذي تريده حسنا اذا اعتقد مليونين و الف دولار راي، راي، الا زلت معي بسبب ذهوله من السعر اسقط كراك الهاتف ولكنه يستعيد هدوءه ويلتقط الهاتف مرة أخرى. <تصفيق> ديك هذا باهظ للغاية. إنه مليون دولار لي ومليون دولار لماك والباقي ضرائب. بالمقابل تحصل على كل شيء ما عدا فرع سان برناردينو الأساسي لماكدونالدز. سنمنحه لموظفينا. حسنا، لكن فرع سان برناردينو لا يمكن أن يستمر كماكدونالدز لا بأس بذلك أنت تعلم أننا لا نملك المال الذي تطلبه هذا هو الثمن اقبل العرض أو ارفضه كراك يطلع رجله المسؤول عن المعاملات المالية هاري سانابورن على القضية وبمساعدة من أحد المستثمرين يتمكن سنبورن من إقناع 12 رجلا من رجال أعمال وول ستريت بإقراض ماكدونالدز المال الذي تحتاجه لشراء حصة الأخوين. واحتفالا بنجاحه في الحصول على موافقة القرض يتجه سنبورن إلى لاس فيغاس. لكن لم يكد يتوجه إلى طاولة اللعب حاملا كأس تكيله حتى أتاه نادل الكازينو. سيد سنبورن هناك مكالمة عاجلة لك. يستلم سانابورن المكالمة، إنها أمينة خزانة ماكدونالدز، جون مارتينو. هاري، لقد غير المقرضون رأيهم وألغوا القرض. يشرب سنبورن كوكتيله سريعا ويتصل بمستثمره الرئيسي. ينجح في ترتيب اجتماع واحد أخير مع المقرضين في محاولة لإقناعهم. ومن المقرر أن يتم الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً في اليوم التالي في وول ستريت يسرع سانابورن إلى المطار ويطير مع أول طائرة إلى نيويورك إنه يعلم أنه إذا لم ينجح هذا القرض فإن ماكدونالدز لن تتخلص أبداً من قيود الأخوين تهبط الرحلة في مطار لاغوارديا قبل أقل من ساعة من موعد الاجتماع يسرع سانبورن إلى طائرة هاليكوبتر ويصل إلى وول ستريت في الوقت المناسب كان الجميع في انتظاره بالفعل يدخل غرفة الاجتماعات ويبدأ بعرض مستقبل ماكدونالدز الذي يعتمد على هذا القرض لقد أسأتم فهم ماكدونالدز انظروا نحن لسنا مجرد سلسلة مطاعم نحن شركة عقارية نبيع الهامبرجر. لأن هذا هو أفضل مصدر للدخل للمستأجرين لدينا ومستأجرون يدفعون لنا الإيجار على أساس نسبة مئوية من مبيعاتهم الغذائية خلال الساعة التالية يجادل سانابورن بأن ماكدونالدز ليست سوى شركة عقارات متنكرة في زي بائع برجر. وبعد الانتهاء من مراوغاته يستأذن سانابورن ويتجه إلى دورة المياه يطالع سانابورن وجهه في مرآة الحمام إنه غير حليق وعيناه شديدة الحمرة ووجهه شاحب يفتح صنبور الماء ليغسل وجهه في تلك اللحظة يدخل أحد المقرضين ويقف إلى جواره هاري لقد ناقشت قضيتك وقدمت حججاً مقنعة للغاية لقد وافقنا على القرض في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 1961 في سان برناردينو، أي بعد 24 ساعة من توقيع الأخوين على الصفقة التي منحت كراك ملكية ماكدونالدز، كان كراك يركن سيارته عبر الشارع مقابل المطعم الرئيسي. اختفت علامة ماكدونالدز بالفعل. يحمل الآن اسم بيج إم، ويملكه الموظفون السابقون للأخوين. وبينما يتأمل كراك الفرع الذي بدأ ثورة الوجبات السريعة يقترب منه رجل في بدلة رمادية سيد كراك نعم أنا رابرت ويلز سمسار عقارات ما رأيك بهذا الموقع خلفك؟ يستدير الرجلان لمواجهة مساحة كبيرة شاغرة تقع مباشرة مقابل بيج إم. يهم ويلز بالحديث لكن كراك يقاطعه: لا حاجة لخطابات مندوب المبيعات، سأشتريها، رائع، ما الذي ستفعله بها؟ سأبني فرعا لماكدونالدز، وأجعل هؤلاء الحمقى خلفنا بلا عمل. قريبا سيختفي بيغ إم، كأن لم يكن، لكن كراك يعلم أن لديه منافسة أكبر ليتعامل معها، برجر تشيف على وشك اللحاق به. وبرجر كينج تتوسع هي الاخرى خارج ولايات فلوريدا لكن مع رحيل الاخوين لم تعد يدا كراك مقيدتين وهو الان مصمم على الفوز في الحلقه القادمه هوس البرجر يسيطر على وول ستريت ويحصل برجر كينج على دعم من بيل بيري دو بوي تميمه شركه بيل بيري ورجلا ماكدونالدز ري كراك وهاري سانابورن يدخلان الحرب ضد بعضهما بعضا أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وwandri.com وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون وكتب القصة تريستيان دونوفان كبيرة المنتجين هي كارين لوي محررة النسخة الإنجليزية أميلي فروست وجيني لور منتجة وقامت شركة بي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونج